0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Willkommen
1: bei der 16. Ausgabe der Glockenbachwelle. Kinderbücher sind wie Türöffner. Was klein und unscheinbar daherkommt, bringt oft ungeahnte Möglichkeiten mit sich. Kinderbücher vermögen Großes. Sie entfachen nicht nur Neugier und Begeisterung bei den Kleinsten, sondern ebnen Kindern auch den Weg in die Welt der Möglichkeiten. Heute haben wir einen Verlag zu Gast, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern auf Spuren beeindruckender Persönlichkeiten wandeln zu lassen. Dafür haben wir uns nicht nur die Verlegerin, sondern auch eine besondere Spurensucherin und Autorin an unsere Seite geholt. Die heutige Runde in der Glockenbach-Buchhandlung. Pamela Scholz, Buchhändlerin aus Leidenschaft. Hallo. Meine Wenigkeit, äh, Steffi Sack, ich Blocke auf nur lesen ist schöner. Sowie unsere heutigen Gäste, Gästinnen, Christine schulz reis Hallo. 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 Autorin der Reihe Kinder entdecken berühmte Leute. Sowie Anna Kindermann. Verlegerin des Kindermann-Verlages, zugeschaltet über das Telefon. Hallo Anna. Hallo. <lacht> Pam, magst du uns
2: äh, kurz erzählen, was unsere ZuhörerInnen heute erwartet? Sehr gerne. Im ersten Teil dieser Welle wollen wir uns mit Verlegerin Anna Kindermann über ihren Verlag unterhalten. Wie es dazu kam, dass sie Verlegerin wurde, was ihren Verlag ausmacht und woher sie die Zeit nimmt, dazu dann auch noch selbst schriftstellerisch tätig zu werden. Im zweiten Teil holen wir uns Autorin Christine schulz reis ins Line-Up, wie man so schön auf surfianisch sagt, und führen uns die von ihr ins Leben gerufene Kinderbuchreihe Kinder entdecken berühmte Leute näher zu Gemüte. Das ähm, haben wir so vor heute. Ich finde, das klingt sehr spannend. Mhm.
1: Also, bevor wir ins tiefere Gespräch einsteigen, möchte ich euch, Anna und Christine, bitten, euch einigen Shortcuts anzunehmen. Bitte antwortet einfach intuitiv und entscheidet euch in erster Linie für eine der beiden Antwortmöglichkeiten. Anna, schreiben oder verlegen?
3: Verlegen.
1: Hm. Christine, Politik oder Philosophie? Politik. Anna, die kerenitische Hirschkuh fangen oder den Stall des Augius putzen?
3: Die kiranitische fangen. Das hätte ich auch
2: genommen.
1: <lacht> Und Christine, ein letztes für
0: dich: Schreiben für Erwachsene oder Schreiben für Kinder? Boah, schwierig. Inzwischen glaube ich eher für Kinder, auch wenn ich mein journalistisches Schreiben für Tageszeitungen noch immer vermisse nach 30 Jahren. Hm, spannend. Vielen Dank an euch.
1: Bevor wir in die Welt des Kindermann-Verlages eintauchen, ähm, möchte ich euch in die Rolle der Buchhändlerinnen schlüpfen lassen. Ähm, ihr seid allein in der Glockenbach-Buchhandlung und äh, trotz des Feiertages, der heute ist, äh, kommt eine <lacht> Kundin in den Laden gestürmt und benötigt dringend neuen Lesestoff. Ihr habt also das Privileg, ähm, uns Bücher an den Mann und an die Frau zu bringen, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf. Welches eurer aktuellen Lieblingsbücher möchtet ihr, euch, möchtet ihr uns empfehlen? Ich weiß gar nicht, wer beginnen möchte. Anna, du vielleicht?
3: Ja, ich kann gerne beginnen. Also ähm, es kommt natürlich immer ein wenig drauf an, was die äh, Person dann gerne liest. Ich äh, für meinen Teil bin äh, Krimi-Fan und ähm, es kann auch ruhig äh, ja, äh, blutrünstig oder äh, sehr gefährlich sein. Auf jeden Fall liebe ich skandinavische Krimi äh, Krimis und ähm, ich habe jetzt äh, gerade angefangen mit Blutmund von Jo Nespo. Also Joe Nespo ist einer meiner liebsten Autoren. Und es ist jetzt schon der, das 13. Buch der Reihe mit dem Kommissar Harry Hole, der einfach sehr sympathisch ist, selber auch etliche Probleme hat, aber eben dann doch immer ähm, mit viel Sinn für äh, ja, das Zwischenmenschliche äh, die Fälle löst. Und ähm, das macht einfach Spaß, ähm, genau dahinter zu steigen ähm, und äh, dieses, ich glaube,
2: tausendseitige Buch zu, immer wieder zu lesen.
1: Wow, 1000 Seiten ist ja schon mhm. eine Hausnummer. Mhm.
2: Ein Thriller hatten wir noch nicht, das finde äh. ich mal ganz toll. <lacht> Sehr schön. Und Christine, was hast du für ein Buch,
1: was du gerne schmackhaft machen möchtest?
0: Also da muss ich mich anschließen, ich muss natürlich versuchen rauszufinden, was möchte die Kundin, der Kunde, worauf steht er, soll es eher ernst sein, soll es unterhaltsam sein. Äh, Wenn es ruhig auch ernst sein darf, dann würde ich empfehlen von Giulia Caminito Das Wasser des Sees ist niemals süß. Das ist eine äh, junge Schriftstellerin, eine Italienerin, die in Italien sehr, sehr, sehr erfolgreich ist und die ein Stück ihrer eigenen Biografie in diesem Buch äh, verarbeitet hat. Das Ganze spielt am Lago di Bracciano, das ist ein Vorort von Rom, in dem auch Gaia, die Hauptfigur, lebt. Äh, Gaia ist äh, die Tochter aus einer sehr, sehr armen Familie. Es äh, klingt wahrscheinlich heutzutage besser, wenn man es äh, sagt, prekariat. Mhm. Also die, äh, da ist eine Mutter, die sich abschuftet bis zum geht nicht mehr um den Mann, der nach dem Arbeitsunfall im Rollstuhl sitzt und äh, die vier Kinder groß zu kriegen und mit ihrer Tochter Gaia hat sie einen, einen ganz besonderen Plan, die soll es mal besser haben. Und die Frau schuftet sich ab, damit Gaia äh, Bildung vermittelt bekommt. Mhm. Gaia ist sehr ehrgeizig, ist immer die Beste in der Schule, schafft es dann später sogar auch zu studieren. Aber lebt in einer brutalen Welt, der sie bei all ihren Anstrengungen und ihren Ehrgeiz einfach nicht entkommen kann. Wird am Ende auch, äh, kommt es auch zu Gewalt ihrerseits. Es ist ein Buch, was äh, mh, heftig ist, auch weil ihre Altersgenossinnen und Genossen ja, mh, ganz schön zuschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Roman vermittelt aber äh, ein ganz realistisches Bild der Jugend in Italien. Mhm. Und ich habe eine Freundin aus Italien, äh, die mir dieses Buch auch geschenkt hat. Äh, es ist wirklich offensichtlich so, wie Gaia das erlebt und erzählt. Also es ist die Kost. Mhm. Mhm. Äh, soll ich was Weicheres noch dazu empfehlen? Nö, ist wunderbar. Okay. Nö. Nö,
2: muss gar nicht sein. Ich finde das toll. <lacht> So ein bisschen in der Verrannte wird das ja auch angesprochen.
0: Ja, wobei die Rezensenten so. und Rezensentinnen sagen, vergiss Verrannte,
2: aha, aha.
0: das ist wesentlich besser.
2: Ah ja, mhm. gut zu wissen.
1: Ein ja, kleiner Geheimtipp. Ja. ja,
2: toller Tipp. Ja, wunderbar, dann
1: haben wir heute einfach ein bisschen harte Kost.
2: Und
0: ah. <lacht> Das von Leuten aus dem Kinderbuch. Ja, ja. genau,
2: einen blutröstigen Thriller. Und <lacht> so, so.
1: <lacht> Pam, möchtest du damit beginnen? Wir haben jetzt einen ganz kleinen Einblick ähm, bekommen von unseren Gesprächspartnerinnen. Möchtest du vielleicht beginnen, ähm, die Verlegerin Anna Kindermann einmal vorzustellen?
2: Ähm, sehr gerne genau Anna genau.
1: Kindermann und den Verlag
2: natürlich genau das würde ich mal machen genau so ein bisschen <lacht> ähm, mit, äh, mit ein bisschen Input zum Verlag erstmal wo kommt er her wann wurde er gegründet ähm, der Kindermann Verlag wurde 1994 in Berlin gegründet von der promovierten Germanistin Barbara Kindermann und die hatte lange vor den ganzen PISA-Studien und Bildungsdiskussionen die Idee, die großen Klassiker ins Kinderbuch zu holen und entwickelte dazu zunächst die Reihe Weltliteratur für Kinder. Und die ist bis heute auf dem deutschen Markt so auch ähm, unikat. Und dahinter steckte nicht Bildungsbahn, sondern der Wunsch, Kindern im Grundschulalter einen ersten Zugang zu den Klassikern zu eröffnen, und Lust, Lust aufs Original zu erwecken. Ähm, bei unserer schönen Veranstaltung, Anna, die wir da äh, hatten mit Moritz und Hammer, hast du aber noch ja. so eine andere Sache erzählt, wie es eigentlich dazu kam, gell? Dass deine Mama den Verlag ja. dann gegründet hat. Magst du das vielleicht zwischendrin mal kurz erzählen?
3: Ja, genau. Ähm, ich war damals sechs Jahre alt und ähm, meine Mutter also hat immer gerne geschrieben. Er äh, wusste nicht so recht... Ähm, was sie jetzt sich äh, als Arbeit suchen sollte und sie hat mir sehr gerne Kinderbücher vorgelesen und ich mhm. konnte mir eben die Charaktere der Kinderbücher immer super merken, habe immer wieder davon erzählt und dann dachte sie sich, wenn sie sich äh, die Charaktere so merken kann, also von Astrid Dindgen zum Beispiel, ähm, dann wieso nicht auch... Ähm, Weltliteratur für Kinder ähm, mhm. erzählen und dann hat sie sozusagen schon den Vorsprung, wenn es in, in der Schule mal ähm, als Original rankommt, dass sie das schon den Stoff schon kennt. Und ähm, dann hat sie eben Faust ähm, neu erzählt. Also leicht verständlicher Sprache, aber doch nahe zum Original. Zitate, auch bei dieser Reihe, das ist eben Besonderes, aus dem Original werden kursiv gesetzt, sodass man genau weiß, wann man das Original liest. Und hat das dann an mir getestet. Und danach habe ich eben dann Faust zitiert und Mephisto zitiert. Und es hat super funktioniert. Und daher kam dann eben die Idee, den Verlag zu gründen und diese Reihe auf den Markt zu bringen.
2: Das ist so cool. Ich bin ja selbst riesengroßer Faust-Fan. Also mhm. ich kann es nicht erwarten, wenn mein Sohnemann dann alt genug ist, <lacht> <lacht> das dann mit ihm anzugucken. <lacht> genau, und dann vom Versuchskaninchen zur Nachfolgerin. Seit Januar 2020 oder im Jahr 2020 wurde die Feder dann im wahrsten Sinne des Wortes an dich weitergereicht. So kurz zu deiner Person, ja. du hast unter anderem in Amerika und in China und in anderen Ländern Europas studiert oder in mehreren Ländern, nicht in anderen Ländern ähm, und gearbeitet auch. Nach deinem ja. ähm, Abschluss in Kommunikations- und Medienmanagement bist du nach Shanghai erstmal gezogen, warst dort im Online-Marketing tätig. Dann zurück in Europa hast du in Paris dein MBA in International Business beendet, bist nach Berlin zurückgekehrt und hast dann erstmal in der Reisebranche gearbeitet. Ab 2015 hast du beim Kindermann Verlag dann die Leitung des Marketing sowie die Foreign Rights Abteilung übernommen, bis du dann eben 2020 den Verlag übernommen hast. Das ist soweit das, was äh, wir bei unserer Recherche gefunden haben. Ähm, gibt es da etwas, was vielleicht noch zwischen den Zeilen äh, steht, was, <lacht> äh, was jetzt hier nicht erwähnt wurde? Oder möchtest du noch etwas zu deiner Person ergänzen?
3: Ja, also was vielleicht ganz interessant ist oder was ich auch immer gerne erzähle, ähm, es ist eben so, man hat ja dann als Kind, also ist man ja eigentlich immer Fan von dem, was die Mutter macht und das war mhm. auch so und ich fand das toll mit dem Verlag. Aber sobald ich dann Teenager geworden bin, fand ich das alles nur noch doof <lacht> und ähm, cool und wollte so weit wie weg, äh, wie möglich, äh, eben um mein eigenes Ding quasi durchzuziehen, hatte ich immer gedacht und ähm, wollte auch mein, also mein eigenes, ähm, Leidenschaft irgendwo finden und das war dann eben das Online-Marketing und da hat es mich eben wirklich also, in die Welt getrieben, was auch super war jetzt letzten Endes. Das war, ich habe tolle Erfahrungen gemacht, eben weltweit und eben gerade auch im Marketing Fuß fassen können, aber dann, äh, als ich dann wieder in Berlin war und für die Reisebranche gearbeitet habe, ähm, 40 bis 60 Stunden jeweils in, in der Puh. Woche und ja. ähm, natürlich auch nicht für ein äh, äh, tolles Gehalt, kann man ja so sagen. Und dann äh, mhm. habe ich mit meiner Mutter gesprochen, meinte eben so, Mama, also irgendwie verstehe ich das nicht mehr. Wieso arbeite ich äh, so viel für jemanden, äh, für ein Unternehmen, wo ich keinen Bezug zu habe? Mhm. Und du hast hier diesen wundervollen Verlag und könntest zum Beispiel auch noch Hilfe im Online-Marketing oder auch mit der Website und so weiter benötigen. Wieso arbeite ich jetzt nicht mit dir zusammen und da ist sie aus einem Wolken gefallen, konnte es ganz nicht fassen, weil ich eigentlich immer weg <lacht> wollte vom Verlag und ähm, ja und so kam das dann eben 2015 und da haben wir uns super ergänzt, weil ich natürlich eigentlich so von der Buchbranche nicht viel wusste, nur das, was ich von ihr immer teilweise mitbekommen hatte und die nicht so fit war in dem ganzen digitalen, ähm, äh, also in der Market-, im Marketingbereich und mhm. so habe ich dann die Webseite erneuert und ähm, sie hat mich in die Rights, äh, in, also in die ganze ähm, ja, rights branche reingebracht und hat mir da viel erklärt und es gab natürlich auch oft Streit, muss man so sagen, ist nicht immer leicht, wenn dann Mutter und Tochter zusammenarbeiten, ja. aber im Endeffekt war es einfach wirklich ganz toll und es hat Spaß gemacht und ähm, da, ja, bin ich zurück zu den Wurzeln gekehrt und sehr, sehr froh darüber. Und jetzt, also ich könnte mich gar nicht mehr wegdenken von der Buchbranche. das ist wirklich die tollste Branche, wie ich finde, die es gibt. Die Leute sind so nett und es macht wirklich unglaublich viel Spaß.
2: Ja, das stimmt. Das geht mir auch so. Oder uns allen so eigentlich, glaube ich. Genau. Ja. Sehr schön. Genau, und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, du hast äh, dann auch das Erbe angetreten, selbst Texte für die Bücher zu schreiben, was ja auch nicht der Regelfall ist, dass die Verlegerin selbst schriftstellerisch tätig wird. Ist das äh, Pflicht oder Kür für dich?
3: Ähm, ach, es ist ehrlich gesagt, also erst war es eine Art Pflicht, muss ich sagen. Einfach die Überforderung, nachdem meine Mutter da ähm, völlig unerwartet frühzeitig gestorben ist, ähm, 2020. Mhm. Nicht nur den Verlag komplett zu übernehmen, aber eben auch ähm, ja, die Reihe weiterzuführen. Und ich habe lange darüber nachgedacht und es hat sich einfach nicht gut angefühlt, ähm, das an jemand, an jemand Externen wenn ich so sage, äh, ja, weiterzugeben. Ich mhm. wollte irgendwie, dass der Kindermann-Name da bestehen bleibt, habe natürlich auch wirklich mit ihren Texten, also jahrelang mit ihr Texte durchgearbeitet, äh, äh, lektoriert, äh, wusste, wie sie arbeitet und hat natürlich auch ein wundervolles äh, Team im, im Verlag, die mir da zur Seite standen und eben auch immer mit uns gemeinsam an den Texten gesessen hatten. Und ähm, genau, und daher... Ist das, dann habe ich das so entschieden, die Reihe Sagen für Kinder, wo jetzt ja auch der zweite Titel gerade erscheint, nach Herkules, ähm, da geht es um Siegfried den Drachentöter, mhm. ähm, wollte ich dann auch weiter ähm, schreiben. Eigentlich hatte das eben meine Mutter noch geplant, aber ja, das, äh, und es ist, naja, also zurück zu, also zur Frage zu kommen, jetzt ist es doch kühl geworden. Also Ich Sie mag sind. es jetzt wirklich sehr und es macht Spaß und auch die Lesungen in den Schulen machen mir so viel Spaß und es ist so schön, wirklich zu sehen, wie oder die Bücher bei den Kindern ankommen, wie sie ähm, äh, ja, also mitdenken und Fragen dazu stellen. Also deswegen vielleicht von Pflicht zu Kür, kann man sagen.
2: Ja, ähm, ich kann mir ja vorstellen, dass das gerade in der ersten Zeit, ich meine im gleichen Jahr, in dem du den Verlag übernommen hast, ist eben deine Mama verstorben. Und normalerweise ist das ja so, man kann sich dann in einen Arbeitsalltag flüchten äh, und sich ablenken. Aber da war ja alles... Miteinander verbunden. Ich, ähm, wie hast du diese Zeit, wie hast du das, was hat dir dabei geholfen, da durchzugehen?
3: Ähm, ach, das ist die also eigentlich war es wirklich die Motivation sie weiterhin stolz zu machen, ihr mhm. Lebenswerk fortzuführen. Weil das ist das, was sie gewollt hat. Sie hat nicht gewollt, dass ich jetzt mich aufgebe oder irgendwie nur weinend in der Ecke sitze. Und ähm, sie war immer so stark und ist ihren Weg gegangen und war optimistisch und genauso wollte ich auch sein. Und es ist einfach für mich oberste Priorität gewesen, ihren Verlag jetzt so weiterzuführen, wie sie es gewollt hätte. Und ähm, ich bin mir sicher, dass sie das auch jetzt immer noch irgendwo stolz macht. Ja. Und, ähm, ja, also für mich ist das eher wirklich erfüllend in dem Sinne, dass das so eng verwoben ist, muss ich sagen, mhm. weil sie schwingt jeden Tag damit oder ich äh, fühle sie irgendwo, mhm. ähm, weil es eben ihr Ding ist und ähm, unser oder unser Baby in dem Sinne der Verlag war oder ist und ähm, genau, also daher. War das eher dann so eine Trauerbewältigung, sogar ja. für die Arbeit im Verlag?
2: Schön, also ich finde das unheimlich stark und äh, bin dann ganz gespannt, ob deine Tochter oder dein Sohn, ähm, wie das dann ablaufen wird, <lacht> <lacht> ob die auch erstmal ans Ende der Welt gehen und äh, genau, ganz, ganz oh. spannend. <lacht> sehr ja, schön. Ich bin da auch
3: sehr gespannt.
2: Ja, das glaube ich. Prima, dann ähm, vielen Dank dafür erstmal. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam äh, zu unserer Reihe, die wir uns ausgesucht haben aus dem Kindermann Verlag. Die schöne Reihe Kinder entdecken berühmte Leute. Ich würde die kurz erstmal vorstellen, worum es da geht, was das eigentlich genau ist. Ähm, wir kennen ja eigentlich alle diese Little People Reihe. Die äh, ist ja jetzt schon sehr etabliert in der Buchbranche. Die ist ja für Kinder ab circa vier Jahren gedacht, also sehr früh, meiner Meinung nach, indem sich die Kinder eigentlich eher mit Trickfilmfiguren noch mehr identifizieren. Wenn man meinen Sohn fragt zum Beispiel, gibt es auch diese ermittelnden Hundewelpen namens Paw Patrol auch in Wirklichkeit. Das lässt er sich auch nicht ausreden. Aber nun gut. Also die Reihe Kinder entdecken berühmte Leute richtet sich eben an etwas ältere Kinder ab acht Jahren und widmet sich dem faszinierenden Leben berühmter Persönlichkeiten. Bis dato gibt es vier Bände über Leonardo da Vinci, über Johannes Gutenberg, was ich als Buchhändlerin und studierte Buchwissenschaftlerin ganz spannend finde, Fernando Magellan und Marie Curie. <lacht> genau. Wichtig ist bei so einem Thema natürlich die Art und Weise, wie der Sachinhalt verpackt ist. Und das schafft die Autorin dieser Reihe, Christine schulz reis ganz wunderbar. Da werden eben Meilensteine in der Lebensgeschichte der beschriebenen Persönlichkeiten mit ganz spannenden, vielen kleinen Details zur, De zur Zeit und mit anekdotenreichen Erlebnissen verflochten, sodass man wirklich ganz wunderbar in die Bücher eintauchen kann. Bei Gutenberg ist mir zum Beispiel aufgefallen, da steht dann, dass die Menschen im Mittelalter so lustige Namen trugen wie Eselsweg oder Sorgenloch. <lacht> und das sind ja die Dinge, die die Kinder dann eigentlich auch bei Stange halten, wenn es mal so ein bisschen witzig oder skurril wird. Und begleitet werden die Bücher dann von sehr lebendigen und veranschaulichen Illustrationen, wie zum Beispiel von Klaus Enzikard, der ja auch wirklich ein Name ist. Bevor wir da aber tiefer in die Reihe einsteigen und euch äh, mit Fragen dazu löchern, stell, äh, stellen wir euch erstmal die Autorin vor. Steffi, das würde ich dir.
1: Genau. Ähm, wir hatten jetzt eben äh, das Vergnügen, die Anna ein bisschen äh, näher kennenzulernen. Jetzt bist du Anzug, Christine. Ähm, du bist eine Kinder- und Jugendbuchautorin sowie freie Journalistin. Also nach deinem Abitur hast du in Erlangen und München Germanistik, Geschichte. Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und ähm, nach einem Volontariat bei den Stuttgarter Nachrichten wurdest du zunächst Politikredakteurin, dann äh, stellvertretende Leiterin der Ressorts Reportagen, Magazinen und Nachrichten der Münchner Abendzeitung ähm, und seit 1991 bist du freie Journalistin und schreibst für verschiedene Magazine, wie zum Beispiel PM und äh, Geo. Ähm, bist auch in der Öffentlichkeitsarbeit für die Volkshochschule tätig und hältst Vorträge. So, im Jahr 2003 legtest du mit dem Band ähm, Politik der Reihe nachgefragt dein erstes Buch vor, das äh, für den Gustav Heinemann-Preis nominiert wurde und auch deine folgenden Bücher behandeln dringende Fragen des Zusammenlebens und interkultureller Zusammenarbeit. Du vermittelst dabei abstrakte Themen wie Ethik und Philosophie jugendgerecht und bettest sie in die unmittelbare Erfahrungswelt des Lesers ein. Ist das Umreißt dich das ganz gut? Gibt es Dinge, die du gerne noch ergänzen möchtest, die jetzt noch gar nicht zur Sprache kamen?
0: Ja, vielleicht, wie ich überhaupt zum Bücherschreiben gekommen bin. Mhm. Nämlich nicht freiwillig. Mir ist auch dann seitdem, als in den vielen Jahren, erspart geblieben, Klinken putzen zu müssen. Es kam eines Tages eine Lektorin des Löwe-Verlages auf mich zu, weil der Verleger wollte gerne eine Sachbuchreihe für Kinder, Jugendliche ab 12 zu eher abstrakten, unsexy, und coolen Themen rausbringen. Und der Öffnungsband sollte neben einem Band zur Wirtschaft Politik sein. Und der Verleger meinte damals, wenn man solche trockenen Themen runterbrechen will, dann können das eigentlich nur Journalisten, weil das deren täglich Brot ist. Und dann kam diese Lektorin irgendwie auf Umwegen auf meine Person und rief eines Tages an und fragte mich, ob ich denn ein Politikbuch für Kinder und Jugendliche schreiben wollte. Und ich habe aufgeschrieben, äh, nein, will ich nicht, kann ich nicht, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie soll das gehen. Und die hat damals nicht locker gelassen und dafür bin ich ihr heute noch sehr dankbar, weil ich dann dieses Buch eben doch geschrieben habe und äh, habe dann tatsächlich gemerkt, dass mir mein, meine journalistische Herangehensweise, meine Neugier, meine Hinterfragen, das ja bei der Tageszeitung Alltag war, äh, sehr zugute gekommen ist. Und deshalb eben, wie du gerade gesagt hast, äh, habe ich versucht, diese abstrakten Themen runterzubrechen auf die Erlebens- und Erlebniswelt von Kindern. Und es ist mir offensichtlich ganz gut gelungen. Also das Buch gibt es immer noch. Und es folgten dann in dieser nachgefragt Reihe weitere. Ja, und dann eben eine Biografienreihe mit Kurzbiografien, wer war das? Die gibt es leider inzwischen nicht mehr, aber mhm. über diese Reihe ist Barbara Kindermann auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Und dafür bin ich ihr auch immer noch sehr dankbar, weil die Idee, diese Kinder äh, entdecken berühmte Leute, war ihre Idee. Mhm. Ja, und so haben wir das dann gemeinsam entwickelt.
2: Sehr schön.
1: Du hast zur Sprache gebracht, das war ihre Idee, aber
0: weißt du, wie, wie überhaupt die Idee entstanden ist? Das kann wahrscheinlich Anna besser beantworten.
3: Mhm. <lacht> ähm, genau, also es war damals so, ähm, als ich eben dann zum Verlag gekommen bin, haben wir uns Gedanken gemacht, ähm, was können wir sonst noch machen, als immer nur Weltliteratur, also äh, irgendwie müssten wir das Programm erweitern. Und wir wollten ja weiterhin auf jeden Fall, aber ähm, ja dabei bleiben, Kindern ähm, Gewissen zu vermitteln, auf spielerische Art und Weise. Und da, daher kam eben die Idee, warum nicht äh, das Leben berühmter, spannender Persönlichkeiten äh, den Kindern so näher bringen. Mhm. Und äh, da, äh, genau, also so ist die Idee entstanden, dann haben wir uns Jubiläen rausgesucht, äh, in nächster Zeit, äh, wann es vielleicht passend wäre und Genau, da äh, sind wir dann auf äh, Christine aufmerksam geworden über diese Verwaderfreiheit, also beziehungsweise meine Mutter, und mhm. hat sie dann direkt angefragt. Mhm. Das hat ja zum Glück auch äh, jetzt
2: äh, geklappt. Ja.
1: <lacht> Anna, wir haben ja schon gehört, dass es sich der Verlag ähm, auf die Fahne geschrieben hat, Kindern Weltliteratur und Literaturklassiker spielerisch und unvoreingenommen nahezubringen. Zum Beispiel berühmte Dramen, Balladen und Gedichte. Darauf ruhst du dich mit deinem Team ja nicht aus, sondern ihr wollt äh, den Fokus vermehrt auf aktuelle Themen setzen. So, jetzt fragen wir uns natürlich, was bedeutet das? Was sind denn aktuelle Themen für euch? <lacht>
3: ähm, ja, aktuelle Themen äh, sind natürlich, also Themen, die äh, Kinder in der heutigen Zeit beeinflussen, mit denen sie sich leider teilweise auseinandersetzen müssen. Also wenn ich jetzt über Themen wie ähm, Ausgrenzung oder Mobbing in der Schule rede, das ist ja wirklich leider aktuell. Oder ähm, ein Thema, was mir auch sehr nahe liegt, dass ich da ich auch ständige Diskussion mit meiner Tochter zum Beispiel habe über digitale Mediennutzung, mhm. äh, wie man eben ja. damit umgeht. <lacht> es ist einfach schwierig, jeden Tag diese Diskussion zu haben, wann kann ich Fernsehen, ähm, und genau, darüber haben wir jetzt ja auch ein Buch veröffentlicht, äh, Meine Digitale Familie, wo äh, eben ja, mhm, diese,
1: ja, diese Art von
3: Themen behandelt wird. Und auch zum Beispiel Diversität, da ist ein schönes Buch, Elby Liebe erschienen von Martin Beitsch mit bei uns, ähm, in dem die ein die verschiedenen Formen, Arten der Liebe auch in Mo Familienmodellen dargestellt werden. Ähm, dass es nicht nur klassisch Vater, Mutter, Kind geben, mhm. äh, gibt, sondern eben, sehr vieles anderes und das war mir eben auch wichtig, ich finde, das hatte ich ja eben auch schon erwähnt, ist, wir, wir, müssen, wir, müssen, wir mussten irgendwo das Programm erweitern und eben nicht immer nur äh, in Anführungszeichen Weltliteratur veröffentlichen und es ist eben trotzdem nah, also es, es gehört zu, zu der selben wichtigen Aussage eben, dass wir Kindern etwas vermitteln möchten, ob es Wissen ist oder eben äh, wie sie mit gewissen Themen äh, umgehen können, also
0: mhm. ja.
1: Mhm. Anna, wir haben noch eine, eine zweite Frage, eine etwas provozierende Frage mit Fangfragencharakter. Aber das kann ich dir leider nicht ersparen, wenn man sich nämlich wenn man sich die Titel im Programm zu den berühmten Vorbilden aus Kunst und Kultur anschaut die der kommenden Generation an LeserInnen angeboten werden, fällt doch etwas sehr stark auf. Was könnte das sein? Was vermutest du, in welche Richtung ich gehen möchte?
3: Ähm, wirklich gemein. Ich, ich, ich habe das gerade akustisch nicht ganz verstanden. Das ist bei der Reihe?
1: Ähm, ja, wenn man, wenn man sich die Reihe anschaut, fällt einem ja etwas stark auf. Ach
3: so, ja. Ja, es ist leider, leider sehr äh, Männerduck.
2: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja,
3: genau, das ist uns auch aufgefallen. Und ähm, es war auch eigentlich gar nicht so absichtlich. Also wir wollten da nicht den Fokus auf Männer setzen. Ähm, aber jetzt sind ganz klar die Frauen im Vordergrund. Und genau, ich darf es ja auch schon verraten. Also im Frühjahr wird auch wieder eine Frau, ähm, also das Leben einer verrückten Frau ähm, veröffentlicht. Und genau, also ab jetzt ist nicht eindeutig der Fokus auf Frauen. Das, ist, äh, klar. Oh, sehr das klingt sehr gut, weil
1: äh, die Pam und ich haben uns natürlich auch ausgetauscht und wir sind natürlich auf ganz viele Frauen auch zu sprechen gekommen, ähm, deren Leben, die so ein beeindruckendes Leben mit sich gebracht haben, dass, dass das ja quasi nahezu danach schreit, mhm. dass da ähm, Bände erscheinen. Ähm, und ich glaube, weil halt in, in der heutigen Zeit immer wieder zur Sprache gebracht wird ähm, mit dem Patriarchat und wie vielen oder yeah. Männern und wie, 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 wen, also wie viel Frauen wirklich am, am, am Zug sind oder dazu die Möglichkeit bekommen, irgendwie mhm. ähm, auch schreiben tätig zu werden oder anerkannt zu werden, ähm, das ist natürlich ein, ein sehr trauriger Fakt. Und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn dann auch ein paar mehr Frauen, sage ich mal, ins Rampenlicht ja. äh, kommen. Es gibt
2: ja so viele ja, Klassikerinnen Fall, ja. ja auch. Genau. Ja, tatsächlich. Das ist ja, aber schön. Das ist
3: wirklich eine Schande, wenn man so sagen will. <lacht> Vor allem, sie sind ein frauengeführter Verlag und äh, die Autorin, also eine, eine Frau. Und, ja. Aber sie hatten eben immer... ja. Nach Jubiläen geschaut und es gab da so schöne 500 Jahre äh, Weltumsegelung war das und mhm. ähm, also bei Fernando Magellan und auch bei Gutenberg gab es ja ähm, das äh, wundervolle Jubiläum das 2018 will, ja. war das glaube ich mhm. ja aber ja Frida Kahlo wird die nächste sein das können wir ja ruhig verraten Ach, wie schön. schön
2: das finde ich toll sehr schön, ja, ja das sehr passt doch ganz schön. gut und auch wieder ähm, schreibst du dann wieder
0: Liegt schon beim Verlag. Jetzt ist die Ach. Illustratorin gerade.
2: Ah. gerade
0: schon illustriert.
2: Also ah, darf man da auch schon was In verraten? Schlein.
3: Wie bitte? Darf man da auch schon was Wer verraten? Ja. Ja, Tina Schulz ist das. Also eine Frau.
2: <lacht>
0: Sehr gut. <lacht>
3: Genau, also 2024 jährt sich der 70. Todestag von Frida Kahlo mhm. und ähm, wir feiern 30-jähriges Jubiläum, also der Verlag und passt das doch auch ganz
0: Und gut. ich mein 20. Kinderbuch.
2: Ja, war, also, wow, da kommt ja so einiges zusammen. Ah. Ja, cool, da muss man sich ja fast überlegen, hier irgendwie eine Party zu feiern. <lacht> das ist ja toll. Dann kommt die Frida, wie schön. Christine, wie, wie recherchierst du denn jetzt dann zum Beispiel bei der Frida Kahlo oder auch bei, bei den anderen ähm, vier berühmten Persönlichkeiten? Hältst du dich an Sekundärquellen oder gehst du sogar auch in die Bibliothek? Äh, benutzt du Primärquellen? Wie gehst du davor?
0: Also in die Bibliothek muss man ja Gott sei Dank nicht mehr gehen, sonst wären äh, solche rechercheintensiven Werke auf die, äh, so, so schnell gar nicht möglich. Man kann ja wahnsinnig viel im Internet recherchieren. Mhm. Äh, was ich mache, wenn eine, ein Thema, eine Figur auf mich zukommt, dass ich mich erstmal so grob informiere, wenn ich nicht ohnehin schon so ein Gerüst im Kopf habe oder einfach weiß, äh, ja, was hat es mit dieser Person auf sich, wann hat sie gelebt, vor welchem Hintergrund ist sie zu dem geworden, was sie ist. Und äh, ja, dann schreibe ich mir die wichtigsten Stationen auf und dann fange ich natürlich an zu suchen, was gibt es über die Figuren. Und über alle gibt es ja eigentlich sehr, sehr viele Bücher schon mhm. für Erwachsene. Mhm mit Primärquellen ist es natürlich schwierig, also ganz schwierig war es bei Gutenberg. Die einzigen Primärquellen, die es über ihn gibt, sind Prozessakten, so wie man überhaupt mhm. über den Mann nur ganz, 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 ganz wenig wusste. Mhm. Da habe ich dann natürlich überhaupt, äh, also mit einer der, der ganz intensiven Recherchearbeiten, äh, wie haben die Menschen überhaupt in der Zeit damals gelebt, wie mhm. sah es aus in Mainz, wie war das mit dem Handwerk, auch wie haben die Leute sich bekleidet. Also all diese Details, um da irgendwie Butter bei die Fische zu kriegen, um da eine, äh, die Welt entstehen zu ja. lassen, in der die Person gelebt hat. Mhm, mh. Bei dem äh, Da Vinci gibt es natürlich auch viel Literatur und dann gibt es natürlich von ihm unheimlich viele Notizen, die ich nicht im Original angesehen habe. Ich kann ja auch kein Italienisch, mhm. leider Gottes, aber es gab zum Beispiel ein Buch von Giorgio Vasari, der hat es ungefähr 30 Jahre nach dem Tod von Da Vinci geschrieben, eine Biografie über ihn, kannte ihn nicht mehr persönlich, aber hat erstaunliche Dinge zusammengetragen. Und dann gibt es einen dicken Wälzer von einem, äh, einem äh, äh, Autoren, Charles Nickel, ein Wissenschaftler, der die ganzen Skizzenbücher und Manuskripte von Da Vinci tatsächlich angeguckt und ausgewertet hat unheimlich viel Zitaten drin also das hat mir sehr geholfen beim Magellan gab es tatsächlich oder gibt es tatsächlich einen Augenzeugenbericht mhm. unter diesen wenigen Überlebenden von dieser ganzen Fahrt war ein italienischer Edelmann Antonio Pigafetta der auf dem Schiff ein Tagebuch geführt hat und es ist einfach fantastisch zu lesen also da habe ich sehr viele Details über die Reise entnehmen können ansonsten war beim Magellan auch sehr schwierig, weil ich bin ja kein Seefahrer, ich kann noch nicht mehr segeln, ich gehe auch auf kein Boot. <lacht> <lacht> ähm, ja, was lief da ab, wie war ja. das? Ja. Und da habe ich mir dann tatsächlich gegönnt, auch, auch ein dickes wissenschaftliches Buch zu besorgen, Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion. Band 2 betrifft die Indienfahrer, Seeleute und Leben an Bord, im ersten Kolonialzeitalter, und das war eine, eine unerschöpfliche Quelle. Also die ganzen Details, die in dem Buch vorkommen, wie ging es dazu auf so einem Boot, wie hat er das als Kind und und und, das konnte ich sehr gut rausfinden und nachvollziehen und dann eben zur Geschichte als Geschichte erzählen. Bei Marie Curie war die Quelle, die am nächsten dran war, die Biografie, die ihre jüngere Tochter Yves über sie geschrieben hat. Mhm, mh. Also Und ansonsten kann man bei Marie Curie natürlich sehr viel auch ansonsten finden. Ja. Aber wie gesagt, ein Großteil der Recherchen ist schon immer auch das äh, Drumrum, weil ich ja versuchen muss, mich irgendwie in diese Person reinzuversetzen, zu fühlen, zu schmecken, zu riechen. Mhm. Wie war die Welt das Leben für diese Person und um sie herum. Mhm. Also das ist immer schon ein spannender Prozess, auch für mich persönlich. Ja, ja das glaube ich.
1: Das ist auch, wir sind ja vorhin kurz darauf zu sprechen gekommen, ähm, wenn wir jetzt mal am Beispiel Marie Curie, so Little People, Big Dreams Reihe, gibt es auch einen Band über Marie Curie. Natürlich haben wir da zwei Bücher, gehen um die gleiche Person, aber sie sprechen unterschiedliche Altersgruppen bei Kindern an. So Ich habe ja vorhin angemerkt, dass mir diese Little People-Reihe oft sehr oberflächlich äh, begegnet. Klar, sie holt mich natürlich auf einer anderen Ebene ab als meine Tochter. Ähm, dann habe ich mir deinen Band zu Gemüte geführt und war doch ähm, positiv überrascht, ähm, wie viele Sachinformationen oder wie viele Themen mir irgendwie an die Hand gegeben wurden. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie gehst du daran? Welche Verteilung wählst du? Wie viele Sachinformationen und wie viel Hintergrundwissen sind vonnöten, damit das Ganze die Kinder auch mitreißt und nicht langweilt? Weil ich sag mal gerade bei Marie Curie, das sind natürlich Themen, die vielleicht in erster Linie, also zumindest mich äh, früher sicherlich abgeschreckt hätten so Physik, Chemie so überhaupt in keinster Weise Zugang dazu ähm, total verhasst in der Schule
0: <lacht> äh, und jetzt
1: soll ich mir dann äh, quasi noch das Buch zu Gemüte führen, wo es ja hauptsächlich äh, im Leben dieser, dieser Frau darum geht also wie gehst du daran wie gelingt es dir ein Gespür zu entwickeln was die Kinder lesen möchten, was die Kinder wissen möchten
0: ja, das ist wirklich eine schweißtreibende Arbeit, wo ich dann manchmal sogar <lacht> abends im Bett liege und denke, oh mein Gott, aber das müsstest du doch auch noch runterbringen ja. und jenes und, und, und. Äh, weil ich natürlich äh, ganz akribisch recherchiere, gerade die vielen Details und ich habe auch immer eine große Angst, äh, hoffentlich passiert mir kein Fehler, weil ich immer so die Vorstellung habe, ein Kind muss ein Referat über Marie Curie halten in der Schule, und er äh, nimmt mein Buch als, als Informationsquelle. Und wenn da ein Fehler drin ist, dann bin ich schuld an der Sex. Das darf nicht passieren. Mm. <lacht> äh, auf der anderen Seite, und das ist etwas, das muss ich jetzt loswerden, äh, bin ich Barbara Kindermann sehr dankbar, als ich den Gutenberg geschrieben habe. Das war ja das erste Buch dieser Art, äh, äh, wo ich äh, den Mut entwickeln musste, Geschichten zu erzählen. Und als ich mit meinem Manuskript bei Barbara Kindermann und Anna war damals auch schon dabei, in Berlin saß äh, und Barbara Kindermann hatte das gelesen, guckte sie mich streng an und sagte, Frau Schulz, Mut zur Legende. Sie dürfen, es muss nicht alles stimmen, Sie dürfen Geschichten erzählen. Das ist die, äh, das Fleisch von diesen Büchern. Ja, und da habe ich mich dann halt rangewagt und mich freigeschwommen sozusagen und dann tatsächlich diesen Mut entwickelt. Und ich, also, es ist mir ja offensichtlich nicht so schlecht gelungen, sonst gäbe es diese Reihe nicht in Fortsetzung. Ja, aber das ist unglaublich schwierig. Also ich, ich, ich weiß natürlich, es gibt bestimmte sachliche Informationen, die müssen rein, mhm. weil nur deshalb ist diese Person geworden, was sie ist. Aber was für Kinder äh, mindestens genauso spannend ist, wie, wie ist diese, dieser Mensch geworden, was er ist? Was hatte er für eine Kindheit? Was, wie waren die Lebensumstände? Dann ein, also Ganz wichtig sind mir eben immer so witzige Details, wie man schmunzeln kann, äh, um die Kinder bei der Stange zu halten und um dem Ganzen eine bestimmte Leichtigkeit zu verleihen. Und wenn ich mit einem Manuskript fertig bin, dann ist es immer viel zu lang. Also es, ich, ich habe dann <lacht> wahnsinnig viel zu tun, zu kürzen. Und dann gehe ich ja auch dann in Klinsch mit Anna, <lacht> die da auch sehr, sehr streng ist beim Lektorieren und dann auch ähm, ja immer die richtige Spur für uns beide findet, das kann man wirklich weglassen oder das ist jetzt äh, zu hart für ein Kind, das braucht's nicht. Da gibt es so manchmal auch äh, ein bisschen Meinungsverschiedenheiten, weil ich denke, aber das ist mir doch wichtig aus dem und dem Grund. Mhm. Und, aber wir kriegen das eigentlich dann immer doch sehr zufriedenstellend gebacken, Anna, oder? Was meinst du? Ja, na klar. <lacht> Nein, es macht auch Spaß. Und also so, so äh, dass ein Lektor oder eine Lektorin da mit strengem Auge, aber mhm. großem Wohlwollen mhm. und auch viel Bauchgefühl, denke ich mal drüber sitzt und einem hilft, das ist extrem wichtig. Oh, das, das, ist, ist, es. Wichtig.
2: das ist es. Ja. Also das
0: gilt auch im Journalismus. Mhm. Der Redakteur oder die Redakteurin hat eine wichtige Funktion. So weil man sich natürlich auch ja. leicht verrennen kann. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, dann wirklich zu, sich zu trennen von Details, die man mühsamst recherchiert hat oh. und die einem so am Herzen liegen,
2: das tut manchmal schon
0: auch weh. <lacht> Aber ja.
2: Okay. Das heißt, du fungierst dann auch als Lektorin zusätzlich? Anna. Ich? Ja, oder nur, nur ja. bei der Reihe jetzt im Speziellen, oder lektoriert ihr dann eure Titel wirklich alle selber intern?
3: Ähm, wir, machen, wir machen uns das wirklich ähm, nicht einfach. Also erstmal äh? lesen wir es intern, weil meine beiden Kolleginnen eben, also eine Kollegin ist selber Autorin. Mhm. Ähm, das passt immer auch ganz gut und die andere... Ähm, ja, ist also auch im Lektor Lektoratsbereich gewesen. Und dann ähm, lesen wir das erstmal einmal, kommentieren, äh, reden darüber. Dann geht es wieder zurück zur Autorin und dann wird noch, geht es nochmal extern durch ein Lektorat. Wir haben seit über 20 mhm. Jahren eine externe Lektorin, die das so wundervoll macht und eben auch genau unseren Stil kennt. Mhm. Und ja, also doppelt und dreifach. Ja, quasi. super.
2: <lacht> ja, aber das ist ja dann auch, wo man dann einfach merkt, da steckt Herzblut drinnen äh, und es ist auch qualitativ einfach hochwertig und wurde nicht einfach irgendwo günstig ähm, durchgeschleust. Ähm, also nee, das ja. ist ja wirklich dann auch das Besondere eben bei den Titeln in eurem Haus. Ja, also, genau. nee, das stimmt.
3: Und wir hängen wirklich dann an jedem Wort und feilen da Stunden lang. Ja. Äh, wir veröffentlichen ja auch nicht viele Bücher, also es sind mhm. ja... Höchstens drei im Halbjahr mhm. und deswegen, da nehmen wir uns wirklich immer sehr viel Zeit, ja.
2: Sehr schön. Da haben wir jetzt ganz viel zum Text dann schon ähm, erzählt. Christine, wie ist denn dann die Zusammenarbeit mit den Illustratoren und Illustratorinnen? Ich meine, gerade ein äh, Klaus Ensikatsch, der hat ja sicherlich so seine eigenen Vorstellungen. Wie läuft da die, äh, die Zusammenarbeit? Ja,
0: das ist immer, es äh, gibt es gleich wahrscheinlich auch wieder das große Erstaunen, es gibt eigentlich keine. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, die Illustratorin oder der Illustrator wird ausgesucht von, vom Verlag, also mm -hmm. von, von Anna, vorher von Barbara Kindermann und ich äh, erfahre dann zwar, wir haben den und den oder die und äh, die im Auge und dann gucke ich mir natürlich an, was haben die Personen gemacht und sage, ja, okay, spannend, oder bin ganz begeistert, und, und, und. Mhm. Ja, und dann sehe ich eigentlich erst die Entwürfe, also wenn dann das Buch gesetzt wird schon um die, um die Illustrationen mhm. drumherum. Und da war eben gerade auch bei dem Gutenberg, also so illustrationsstarke Bücher gab es vorher von mir ja nicht. Äh, bei den anderen Büchern, bei den Sachbüchern da, äh, die wurden mit Vignetten oder sowas versehen. Mhm. Bei dem ersten Kindermannbuch, eben bei dem Gutenberg, da hatte ich die Gelegenheit bei der Besprechung des Manuskripts. Das saß Klaus Enzik gerade mit am Tisch. Und äh, ja, da habe ich also wirklich war ich begeistert, wie der das alles macht. Und er hat auch sehr, sehr kluge Einwürfe gemacht in der Diskussion äh, über das Manuskript, über den Inhalt. Aber ähm, als dann die fertigen Illustrationen vorlag, das werde ich nie vergessen, da gibt es ein, ein Bild, äh, wo der Gutenberg da seinen sein Diener nach Straßburg schickt aus dem Vorort, um diese geheime Presse da in Sicherheit zu bringen. Mhm. Und da steht eben dieser, dieser Diener in der offenen Tür und im Hintergrund sieht man das, den Turm des Straßburger Münsters. Und da habe ich zu Frau Kindermann gesagt, äh, äh, das kann so nicht bleiben, das stimmt nicht. Von St. Arbogast aus kann man das Münster nicht sehen. Mhm. Und da sagte die ganz gelassen, das ist die künstlerische Freiheit des Illustrators.
2: <lacht> <lacht> okay, das konnte ich
0: akzeptieren. <lacht> gut, und und so. gut, ja. Aha. Mhm. <lacht> ja,
2: ja, aber bei Herrn Enziger, das ist auch wirklich
3: sehr speziell. Also er ist eigentlich der einzige ähm, Illustrator äh, bei uns, der... Also, er hat auch kein äh, E-Mail-Postfach e ähm, oder er benutzt <lacht> kein Internet, der dann immer kommt, auch nicht davor irgendwie viel also anruft oder mit uns bespricht und uns die fertigen Illustrationen bringt. Und er arbeitet ja wirklich noch also im Original, also nicht jetzt natürlich per Tablet oder sowas und <lacht> das ist auch nicht so einfach jetzt, also er müsste die als Zeichnung neu machen, mhm, äh, wenn er etwas ändern müsste. Und er eigentlich, also okay, das ist jetzt da wirklich künstlerische Zeit, aber es ist dann wirklich auch schwer. Also es würde uns das Herz brechen, zu sagen, nein, das müssen Sie jetzt nochmal völlig von vorne machen.
2: Ja, das glaube ich. Äh, wir haben ja schon
3: etliche Bücher mit ihm gemacht. Und äh, die sind, also jedes Bild für sich ist äh, so genial. Das dass wir eben, also wir mussten wirklich es auch noch nie sagen, dass, so, das müssen Sie jetzt einfach neu machen. Mhm. Das hat das jetzt immer wunderbar <lacht>
2: mhm, mhm. Ja, das
1: stimmt Christine, ähm, was denkst du denn also wir haben ja jetzt ganz unterschiedliche Persönlichkeiten wir sind ja vorhin schon darauf zu sprechen gekommen bislang ja. sind die Männer noch äh, in der Überzahl aber das wird sich <lacht> ja dann im Frühjahr 2024 ändern, da wird ja dann die zweite Dame sich in die Reihe gesellen ähm, was haben denn die Persönlichkeiten der Reihe miteinander gemein gibt es da ein Gibt es da einen gemeinsamen Konsens oder gibt es da was, wie sich die Persönlichkeiten zusammenfinden? Stehen die unter einem Motto? Kann man die über, unter eine Klammer einreihen oder einfach
0: beeindruckende Lebensgeschichten? Naja, es sind alles Personen, äh, die durch deren Leben, durch deren Erfindung, durch deren Leistung, durch deren Tat äh, sich was geändert hat. Es sind alles Personen, die auch für Wendepunkte stehen,
2: mhm.
0: äh, Zeitenwenden tatsächlich, im Guten wie im Schlechten sind. Mhm. Äh, ansonsten hat die Auswahl der Personen immer was zu tun, dass im Erscheinungsjahr diese Personen sowieso im Fokus stehen, mhm. weil es an irgendeinem Jubiläum angedockt ist.
1: So wie mit Frieda Kahlo mhm. dann im Frühjahr Genau, was ja
0: eine, eine, eine mhm. sehr pfiffige Idee ist, weil dadurch äh, ja, die Aufmerksamkeit für die Person ja. ohnehin da ist, die Fötungsberichten und, und, und. Und dann gucken Journalisten natürlich auch, ah, was gibt es denn Neues mhm. über die Person mhm. und, und, und. Mhm. Aber ansonsten würde ich sagen, es sind immer Zeitenwenden. Und das, ist natürlich, das sind natürlich Vorbilder von Anno dazumal. Wirklich. Ja, Vorbilder, mh, vorsichtig, weiß ich nicht. Also bei dem Magellan, äh, da habe ich, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, ich schreibe euch aber keine Heldengeschichte. Mhm, mh, weil der so Magellan, ich meine, der ist ja, äh, fast jeder kennt dieses berühmte Buch von Stefan Zweig, wo der ja hochgejubelt wird, der Magellan, mit seinen Grausamkeiten. Aber das war eben die Zeit damals. Mhm. Und also als Vorbild würde ich den nicht sehen. Als Vorbild höchstens äh, insofern, nee, auch nicht Vorbild, ein Beispiel, wozu Menschen fähig sind in jeglicher Hinsicht, in Positiver mhm. wie in Negativer. Und wie kommt es, dass ihr
1: euch quasi, also Vorbild ist dann das falsche Wort, aber wie kommt es, dass ihr euch Persönlichkeiten von Anno mal widmet? Ähm, warum der Fokus mehr auf die, die Vergangenheit als die Gegenwart oder ist das weiterhin geplant, dass in der Reihe sich wirklich auch an, an, an Persönlichkeiten von damals, weil sie halt eine bestimmte Zeitenwende oder bestimmtes Wenden mit sich gebracht haben, äh, was bringt das den Kindern von heute? Ist es, wäre es nicht auch ratsam, dann, sage ich mal, in Anführungszeichen Vorbilder oder berühmte Persönlichkeiten von heute, aus der heutigen Zeit, äh, sage ich mal, ins Visier zu nehmen?
0: Ähm, also dann, ich glaube, da sollten wir beide drauf antworten. Meine Antwort wäre, äh, dass Kinder sich natürlich durchaus interessieren für Vergangenheit. Mhm. Ich meine, äh, und es fängt sehr früh an, dass sie zum Beispiel wissen, Oma, Opa, wie war das bei euch, wie habt ihr gelebt oder sonst wie. Dann lieben Kinder natürlich Abenteuer. Mhm. Und äh, es gibt halt auch bestimmte Entdeckungen, Entwicklungen, die einfach, es klingt jetzt so, so, so trocken, so verstaubt, Bildungskanon, Dinge, die Kinder wissen sollten, die einfach zur Bildung gehören oder die ihnen vielleicht auch erleichtern, das Leben zu verstehen. Zum Beispiel mit dem, mit dem Gutenberg wenn ich mit dem Buch in, in Schulen bin und je nachdem, was ich da für eine Situation vorfinde, ich habe ja selber noch im Blei gearbeitet, bei meinen Anfängen in der Tageszeitung. Und als umgestellt wurde, haben mir damals die Meteure so meinen Namen, eine Karikatur, also den Bleisatz mitgegeben. Und das zeige ich dann gern vor, gern vor. Das finden die einfach spannend, weil die kennen ja nur das Digitale. Mhm. Und äh, bei den anderen Figuren sind es andere Sachen. Der Da Vinci, äh, äh, von dem sind Kinder halt eben auch wegen seiner Erfindungen begeistert. Die kann man ja auch als Modelle zum selber nachbasteln kaufen und, mhm. und, und, und. Also gut, zu dem Begriff Vorbild noch ein. Marie Curie ist natürlich ein Vorbild, vor allem mhm. für Frauen. Ne? Mhm. Mhm. So, was jetzt die, ähm, die modernen berühmten Personen anbelangt. Anna, ich denke, da solltest du was dazu sagen, was eure Motivation war und was dazu die Einstellung des Verlages ist.
3: Ja, genau, also wie schon, wie schon gesagt worden ist, ähm, gerade mit Gutenberg, also der ja das, die, die Welt des Buches quasi auch mit ähm, bestimmt hat, ähm, wollten wir den Anfang machen. Und äh, dann hatten eben die Jubiläen auch teilweise mitgespielt, aber natürlich sind das auch alles Persönlichkeiten, die heute unser Leben noch beeinflussen mit ihren Erfindungen, mit, ihren, mit ihrem Wissen oder was sie damals dann entdeckt haben. Und ähm, daher ja, war das uns ein erstes Anliegen, aber jetzt in so, wir, wir überlegen jetzt immer noch weiter, was könnt, wen könnten wir als nächste Person nehmen und in den ersten Gesprächen hatten wir uns jetzt auch überlegt, vielleicht mal mehr in die heutige Zeit einzutauchen, ähm, oder so von hinten das Feld langsam aufzurollen. Also äh, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Und also, es ist auf jeden Fall äh, bei uns ähm, auch im Gespräch.
1: Ich, ich, ich frage deshalb, weil ich glaube natürlich, ähm, natürlich, ich gebe euch, bin da völlig bei euch, ähm, die, diese Persönlichkeiten oder die, die Entwicklungen oder das, was die zutage gebracht haben, das begleitet uns ja bis heute und wir mhm. ähm, können diesen Leuten oder diesen Persönlichkeiten natürlich dankbar sein für das, was sie da gemacht haben, aber ähm, es sind... Sicherlich, das ist das Abenteuer, es ist die Neugier, wie ist es früher gelaufen? Und ich glaube, Kinder fänden es sicherlich auch spannend, eine Persönlichkeit vorgestellt zu bekommen, die möglicherweise noch lebt, die greifbar ist, deren Leben die vielleicht irgendwie auch ja, aktiv mit, miterleben oder mitbegleiten können und irgendwie dann vielleicht auch mehr als Vorbild fungieren weil sie sich quasi so ein ja. bisschen an deren Leben orientieren. Ich weiß es nicht, ob das ein Risiko oder ob das eine Chance ist. Aber ich habe mich halt einfach gefragt, habt ihr euch grundsätzlich dafür entschieden, wirklich Persönlichkeiten von, von damals quasi erstmal äh, im Fokus herauszupicken oder ist, wie gesagt, die Erweiterung der Reihe da auch um, um modernere Persönlichkeiten ähm, angedacht?
3: Nee, das, das stimmt. Also... Das ist ein sehr guter Einwand und ich muss auch sagen, was mich also immer bei der Recherche noch so ein bisschen abgehalten hat, ist auch die Angst davon, also dass ich da ähm, mir irgendwelche Rechte sichern müsste oder Rechte verletzen könnte. Da ja, weiß ja. ich ehrlich gesagt gar nicht so Bescheid, wie das ist mit Personen, die noch leben.
0: Ja, ja ich glaube auch, äh, es hat schon seine Berechtigung, äh, dass äh, eine gewisse kritische Distanz da ist. Mhm. Das macht es mhm. einfacher. Mhm. Äh, man weiß ja, also wenn ich, weiß ich nicht, bei so einer Reihe hätte ich ein bisschen vielleicht sogar Vorbehalte, jemanden zu nehmen, der noch lebt, weil da kann ja noch so viel passieren. Der mhm. kann, dessen Leben kann plötzlich ja. Oder dessen Weg kann plötzlich in eine Richtung einschlagen, mhm. wo man dann dasteht und sagt, um Gottes Willen, und dem haben wir so ein Denkmal gesetzt. Mhm. Also jetzt im, 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 im negativen Fall oder ja. im positiven Fall, dass man dann vielleicht äh, selbstkritisch sagen muss, äh, meine Güte, diese Person hat ja noch viel anderes geleistet. Äh, ich oder wir sind ja gar nicht gerecht geworden. Mhm. Also das ist sehr, sehr schwierig, würde ich mal sagen. Mal abgesehen davon, dass ein solches Buch dann sehr schnell nicht mehr aktuell sein kann. Ja, das stimmt natürlich.
1: Ich, ich, ich denke da jetzt zum Beispiel an, an Biografien, die ich über Astrid Lindgren gelesen habe. Und da gibt es ja unfassbar viele. Ja. so Und ähm, eine Biografie insbesondere, die, sage ich mal, mit als das beste oder umfangreichste Werk sich mir präsentiert hat, ist tatsächlich die Biografie, die nach ihrem... Nach ihrem Tod erst erschienen ist, klar, weil, wie du schon, so, schon so schön sagst, zu Lebzeiten, wenn die Person noch lebt, kann sich noch so viel ändern, mhm. Wege können sich verändern. Mhm. Das ist ja ein ständiger Prozess, okay. klar, und das ist natürlich dann ein Lebensweg, der ist dann passiert und der ist ja dann tatsächlich passiert. Und das Buch basiert ja dann auf deren Leben. Das ist, da ist quasi kein, keine Wendung oder kein Überraschungseffekt mehr,
0: der da irgendwie mitkommt. Ja, und auch, ich meine, welche Folgen das Leben einer, eines berühmten Menschen hat oder, oder welche Folgen eine Entdeckung oder Erfindung hat, äh, das erweist sich ja eigentlich erst im Nachhinein. Mhm. Das muss sich bewähren. Mhm. Und das wenn ich jetzt eine lebende Person habe, kann ich das im Moment ich. sagen, boah, toll, hurra, und dann plötzlich... Also ein Beispiel, äh, ja da fällt mir jetzt auch eine Frau ein, mhm. äh, Lise Meitner mit der Kernspaltung. Mhm. Kann man so sehen, kann man so sehen. Mhm. Lise Meitner hat zum Beispiel äh, äh, gelitten wie ein Hund als die Amerikaner aufgrund Ihre Forschungsergebnisse und es war ja nicht Otto Hahn, es war ja sie, ist auch wieder so eine Frau, auf die zutrifft, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die die Leiter hält. Als die Amerikaner dann die Atombombe gebaut haben, war Lise Meitner entsetzt. Und die amerikanischen Medien haben sie zum Beispiel gefeiert als die Mutter der Atombombe, da ist die Schier ausgerastet. Das hat sie sich verboten. Also das wäre so ein Beispiel, wo man sagt, und oder auch auch Einstein gehörte ja zu den Leuten, der irgendwann gesagt hat, oh mein Gott, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Mhm. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei dem gelebten Faust. Ja, um, 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 genau. um, 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 verständlich, ja, um verständlich zu machen, ja. äh, was... Vorsicht vor vorschnellen Urteilen, so sowohl es. im Negativen als auch im Positiven, ja. denke ich mal.
2: Und ich finde es ja auch ähm, sehr wichtig, den Kindern mitzugeben, die, also die Zusammenhänge, wo kommt das denn her, wo, wie hat sich das aufgebaut? Also sei es jetzt der äh, Magellan eben, wo man sieht, was passiert, wenn man fremde Länder besetzt, was ist danach passiert, ähm, wie wurden die Leute behandelt, äh, wie hat das Auswirkungen auf heutzutage... Auch eben der Gutenberg mit dem Buchdruck, wie war das vorher, dass man eben alles wieder neu schreiben musste und so. Und die die dieses danach wurde ja das alles tot gesagt, quasi wenn der Buchdruck kommt, wird es keine Literatur mehr geben. Jetzt war es, wenn die E-Books da sind, wird es keine Literatur mehr geben. Also diese Zusammenhänge und das den Kindern mitzugeben, dass sie dann auch ja, auf die, auf die Zukunft schließen können, also da ein Verständnis zu etablieren, weil das ja auch eines der Dinge ist, wo ich mir denke, unsere Geschichte wiederholt sich immer wieder, weil die Leute nicht wissen, was vorher war und was daraufhin passiert ist, weil diese Bildung einfach doch wesentlich ist. Und da kann man dann, finde ich, auch schon mal sehr in die Vergangenheit zurückgehen, denke ich mal, wenn man das richtig verpackt. Und das ja, den Kindern schmackhaft macht. Und das finde ich eben toll an der Reihe.
0: Ja, der, der, ähm, der Charakter dieser Wendepunkte, der, der ist ja nach wie vor am Leben. Der war, erst war der Buchdruck, genau. äh, dann, äh, dann, dann kam das Fernsehen. Ja. Oder wenn man dran denkt, die erste Eisenbahn. Mhm, da gab es ja die Angst, die Leute würden wahnsinnig vor der Geschwindigkeit. Ja,
2: genau. Ja. Dann
0: der Computer, jetzt die äh, äh, KI, künstliche mhm. Intelligenz. Mhm, Und in so was Magellan, da wäre wohl das Pendant ja, jetzt bin ich sehr respektlos und eindeutig in meiner Meinung, diese Verrückten, die jetzt privat ihre, ihre Raumschiffe ins Weltall schicken, mhm. damit wir als Touristen in diese, ja. in diese Sphären eindringen können, das sind alles so Sachen, kein Mensch weiß, was wird das alles für Konsequenzen haben. Mhm, genau. Und es ist die gleiche Frage wie beim Buchdruck, die gleiche Frage, äh, wie beim Magellan mhm. die gleiche Frage wie Da Vinci mit seinen technischen Errungenschaften mhm. so da kommt ein Satz vor in, von ihm ein Zitat äh, er hat ja auch ein U-Boot äh, auf, auf dem Papier erfunden mhm. und schrieb dann dazu darf nie gebaut werden wegen der menschlichen Boshaftigkeit ja. mhm. und 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 Ach, was mhm. Mhm. also äh, und das, das hin wiederum, weil am Anfang die Frage Politik hm. oder Philosophie, das ist so wahnsinnig spannend. Ja. Das ja. ist so wahnsinnig und es hört nicht auf. Es mhm. mhm. hört nicht auf.
2: <lacht> <lacht> Eben, genau, das ist es.
0: <lacht>
1: ja, aber das ist eine super Voraussetzung für ganz viele weitere großartige Bücher dieser Reihe.
2: Die ja, Neue ja und auch die Begeisterung an
1: den Themen. Ja, ja, wunderbar. Ich danke euch beiden, dass ihr euch unseren zahlreichen Fragen so intensiv angenommen habt. Pam, ich darf an der Stelle an dich übergeben, denn du hast natürlich für heute auch wieder ein paar Buchempfehlungen dabei, die sich ganz wunderbar eignen, um sich jetzt dem thematischen Treibsern hinzugeben, in dem wir jetzt quasi hineingeraten sind schon.
2: <lacht> Richtig, genau. Ähm, mein Lesetipp dann noch für die kleinen Leser und kleinen Leserinnen so ab 4, 5 ist das Buch Große Abenteuer für kleine Leute. Vorlesegeschichten über berühmte Entdeckungsreisen. Da ist dann zum Beispiel ein Marco Polo mit drin, Christoph Kolumbus, eine Maria Sibylla Merian, Mary Kingsley, Emilia Erhardt. Also ganz spannende Persönlichkeiten und ähm, schön verpackt zum Vorlesen. Das ist erschienen beim Ellermann Verlag. Dann ähm, eine Biografie ab 12 eher, sind wir jetzt schon ein bisschen weiter, aber ähm, einfach so toll und so wichtig. Ähm, ich bin Malala. Die Biografie von Malala Yousafzai, ich weiß gar nicht, ob ich es mhm. richtig ausspreche, ähm, eben das junge Mädchen, die sich in Pakistan so sehr für die Rechte der Mädchen auf Bildung eingesetzt hat, äh, aufgrund eigener Erfahrungen und äh, da kämpft. Und also so, so stark sollte eigentlich jedes junges Mädchen, finde ich, ähm, heutzutage mal gelesen haben. Und ähm, als letztes, noch ab acht Jahren die wunderbaren Reisen des Marco Polo, weil ich einfach, das ist so wunderbar illustriert, äh, da kann man sich richtig reinschmökern, was in welchen Ländern der alles gewesen ist, was er entdeckt hat. Ähm, das wäre erschienen bei Gerstenberg. Genau, das wären so meine drei Tipps zu dem Thema, aber da gibt es natürlich ähm, vieles, vieles mehr. <lacht> So, und damit wären wir jetzt schon am Ende unserer heutigen Welle angekommen. Und wir hoffen, wir konnten euch für die wunderbaren Bilderbücher des Kindermann-Verlages und insbesondere natürlich für die vorgestellte Reihe von Christine begeistern. Ähm, wir sind der Meinung, oder ich bin der Meinung, unsere Kinder brauchen Vorbilder abseits von InfluencerInnen und TikTok-Stars. Sie sollten von außergewöhnlichen Menschen erfahren, die sie eben dazu inspirieren, sich selbst auszuprobieren, die sie anspornen, Dinge zu wagen, zu hinterfragen und vielleicht dadurch auch neue Seiten an sich zu entdecken. Das ist, glaube ich, was ein Vorbild tun sollte, inspirieren und anspornen. Besucht die Glockenbach-Buchhandlung, spitzt in unsere Schaufenster und schmökert durch unsere Regalreihen besucht Literaturradio Hörbahn und Steffis Blog Nur Lesen ist Schöner sowie die Homepage der Glockenbach-Buchhandlung und unsere Social Media Accounts auf Facebook und Instagram. Hier werdet ihr auch Impressionen zu, unseren heutigen, zu unserer heutigen Aufnahme finden sowie natürlich alle unsere heute ausgesprochenen Empfehlungen. Und zum Schluss möchte ich noch eine kurze Ankündigung loswerden. Am 3.6. Den Samstag haben wir ab 14.30 Uhr hier die Autorin Jasmin Dreyer zu Gast, die ihren Jugendbuchroman Arcadia bei uns vorstellt. Eine ganz äh, spannende Fantasy, ein ganz spannendes Fantasy-Buch ab 12 Jahren und äh, mit der ganz herzliche Autorin, also ich freue mich da schon sehr drauf und äh, genau, meldet euch dazu gerne bei uns an, wenn ihr Lust habt. So, bleibt Wellenreiter und Wellenreiterinnen und seid gespannt, was noch alles auf euch zuschwappt. Das war die 16. Ausgabe der Glockenbachwelle.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören.